0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Korespondencja z Londynu i dzisiaj odcinek będzie nieco nietypowy, ponieważ nasz temat będzie nieco nietypowy. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami i z moją gościnią, o astrologii i to właśnie o astrologii w kontekście Wielkiej Brytanii i zwłaszcza ostatnich wydarzeń w polityce. Moją gościnią jest Agata Julia i bardzo Cię proszę, przedstaw się i powiedz coś o sobie, o tym co robisz, czym się zajmujesz.
1: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja jestem Agata Julia, jestem prawniczką ze specjalizacją w prawie międzynarodowym i astrolożką. jakiś dziwny, pokrętny sposób udaje mi się te dwie dziedziny łączyć. Od kilku lat pracuję jako profesjonalna astrolożka, prowadzę profil Julia Astro Lady. Witajcie.
0: Dzięki, że zgodziłaś się na nagranie wspólne. Na początku chciałabym poruszyć taki temat, który mnie bardzo męczy, ponieważ e, ja się uważam za osobę dość racjonalną, taką, wiesz, bardziej szkiełko i oko, przynajmniej w życiu codziennym, a czucie i wiara to tak bardziej, wiesz, w odbiorze sztuki, różnej literatury i tak dalej. Więc my się znamy już od jakiegoś czasu e, internetowo i no czasami jest mi trudno pogodzić tą moją racjonalność lub przynajmniej wyobrażenie o niej z tym, że interesuje mnie temat astrologii i korzystam na przykład z twoich konsultacji. Wiem, że chyba ty czujesz podobnie, a jednocześnie jesteś astrologką. Chciałabyś, chciałabyś powiedzieć na ten temat coś może?
1: Jasne. To jest bardzo ciekawe pytanie. Jak można być astrologiem i uważać się jednocześnie za osobę racjonalną? Ponieważ to się wyklucza. W społecznym, powszechnym odbiorze astrologia jest uznawana za jakieś wróżbiarstwo. Gdzieś nie wiadomo, jak w ogóle się do niej odnosić. Jest czymś niewygodnym, ezoterycznym. Kojarzy się z wróżeniem em, przez cygankę na rynku i z Ezotv. A dla mnie astrologia tak samo jak prawo, jest systemem, jest systemem, który działa. Astrologia jest językiem, który opisuje rzeczywistość. Ona się w ogóle z nauką nie wyklucza. Jest nienaukowa, ale inną sprawą jest to, że nie ma dobrych naukowych badań, które by astrologię. Mm, zmierzyły, ponieważ postrzeganie astrologii opiera się o znaki słoneczne, czyli jeżeli mam słońce w byku, to horoskop miesięczny mi powie, czy czeka mnie szczęście, czy po prostu poznam wysokiego bruneta i dostanę dużo pieniędzy, czy będzie mi źle. Zupełnie nie tym jest astrologia. To jest bardzo złożony system, trochę jak matematyka, który działa, tylko trzeba go poznać na dość zaawansowanym poziomie, żeby zobaczyć, jak dobrze i trafnie astrologia może być wykorzystywana do opisywania rzeczywistości i nie tylko do wróżenia, wręcz w ogóle bym powiedziała, że astrologia nie służy do wróżenia ani do przewidywania przyszłości. Ona co najwyżej można było, byłoby powiedzieć, że jest jak prognoza pogody. To jest najbliżej z czym mi się astrologia w tym kontekście predykcyjnym kojarzy.
0: Zgadzam się z tym podejściem i, i wydaje mi się, że to jest właśnie takie fajne, codzienne wyjaśnienie tego, dlaczego ja na przykład korzystam z astrologii. No bo jeżeli, tak jak mówisz o prognozie pogody, jeżeli wyjdziesz z domu i nie weźmiesz parasola, no to to jest twój problem, tak? Prawdopodobnie nie będzie to koniec świata. Ale coś tam się stało, czyli na przykład słynna retrogradacja Merkurego, która już stała się trochę memem w internecie, to po prostu na przykład okres, kiedy wiesz, że może coś się wykrzaczyć. Nie musi, ale może, więc jeżeli się na to przygotujesz tak z tym parasolem, no to generalnie jest lepiej dla ciebie, tak? Ale jeżeli na przykład nie wiesz nawet, że retrogradacja Merkurego ma miejsce, to nie znaczy wcale, że nie wiem, wpadniesz pod autobus od razu, tak? <laughs> Więc myślę, że to jest, to jest bardzo fajne wyjaśnienie. A jeżeli jesteśmy już właśnie przy astrologii w polityce, to nie oczekuję tutaj od ciebie żadnego wykładu historycznego, ale chyba jesteśmy świadomi tego, że politycy, władcy, ludzie rządzący światem, od... Właściwie setek, jeśli nie tysięcy lat, korzystali z astrologii przy podejmowaniu decyzji i słuchy krążą, że korzystają z tego do dzisiaj. Tak,
1: w tym środowisku y, astrologicznym. Ja jestem w trakcie certyfikacji astrologicznej w szkole, która jest londyńską szkołą, więc są tam praktycznie sami Brytyjczycy, którzy z tego, co mi wiadomo, oczywiście bez nazwisk, ale też współpracą, czy, czy robią konsultacje dla osób y, no nie, nie chcę mówić, że z rodziny królewskiej, no ale gdzieś tam osób wysoko postawionych w, w, w społeczeństwie brytyjskim. I tak, i mówi się o tym, że, że rodzina królewska chociażby z astrologii korzysta. I to zresztą widać, jak popatrzymy sobie na daty koronacji czy inne ważne momenty. Te momenty są nieprzypadkowe astrologicznie. Jak się ten język zna, to można go zrozumieć. Jeszcze może trochę wracając do poprzedniego pytania, chciałabym coś dodać. Mówiąc, że astrologia kompletnie nie jest kwestią wiary. To jest język, który albo znamy i potrafimy się nim posługiwać, albo nie. Więc jak popatrzymy na ważne momenty, właśnie jak na przykład koronacja króla już Karola, to to, to jest bardzo nieprzypadkowe astrologicznie. Więc można się zastanawiać, czy faktycznie gdzieś tam astrologowie byli w to zaangażowani, a z tego co mi wiadomo, tak.
0: To jest też wiedza powszechna, że świętej pamięci Diana miała regularnie swoją, nie wiem, czy to była pani, czy, czy pan, mhm. ale swoją osobę, która no, zajmowała się astrologią dla niej. A w ogóle na pomysł tego odcinka wpadłam, kiedy w takiej luźnej jakby rozmowie... Przez internet powiedziałaś mi właśnie o tym, że przerabiałaś na zajęciach roszady w brytyjskiej polityce, czyli um, myślę, że dla tych, którzy obserwują wiadomości brytyjskie to y, będzie oczywiste, ale y, dla wszystkich, którzy tak są bardziej pobieżnie y, zaangażowani w ten temat, przetasowania miały dość y, spore miejsce y, w zeszłym tygodniu chyba? Przynajmniej w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek w zeszłym tygodniu. W, to się nazywa kabinet, czyli po prostu w, wśród ministrów w rządzie e, Rishiego Sunaka w konserwatywnym rządzie. I mnie to bardzo zaintrygowało, w jaki sposób rozmawia się właśnie o takich, o takich sprawach. Właśnie na co się wtedy patrzy, czy, czy patrzyliście na indywidualne prognozy, czy patrzyliście na bardziej jakieś ogólne, krajowe, a jeżeli tak, to w jaki sposób, jeżeli możesz opowiedzieć o tym, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe.
1: Znowu trochę odejdziemy od tego i w sumie fajnie, cieszę się bardzo, że, że mam okazję o tym opowiedzieć, że astrologia nie jest tylko robieniem horoskopów na podstawie znaku słonecznego, bo my faktycznie spędziliśmy dwie pół godziny patrząc na horoskop obydwu z panów, na Davida Camerona, na Rishiego Sunaka, robiliśmy ich porównanie. Jest dział astrologii, który się nazywa astrologią partnerską, synastriami, gdzie możemy zobaczyć... E...
0: Partnerską właśnie, partnerstwo jak najbardziej, ale to jest innego typu partnerstwo, prawda? Tak, jak najbardziej. Możemy.
1: E... Ja uczę też astrologii i na przykład u mnie na zajęciach porównywałyśmy... Horoskopy kursantek z danymi krajami, czy na przykład robiliśmy Ilona Maska i Tesla, albo Twittera, teraz X, ta astrologia porównawcza działa nie tylko między dwiema osobami i nie tylko w, w kontekście relacji partnerskiej, więc tutaj jak najbardziej można było sobie popatrzeć na dynamikę ich relacji. Z takiego horoskopu można sporo wyczytać, właśnie co jeden drugiemu daje, dlaczego, dlaczego być może postanowili wejść w jakąś współpracę. Można też robić prognostykę dla horoskopu partnerskiego. Także tutaj naprawdę dwie i pół godziny, bite dwie i pół godziny o tym rozmawialiśmy. Czy chcesz konkretów?
0: Tak, tak, bardzo chętnie. Zobaczymy... Później będziemy mogli z perspektywy czasu zobaczyć, czy oni to wykorzystali, to co perspektywicznie mieli w swoich energiach, tak to nazwać mogę? Może być. Czy, czy też nie bardzo im to zagrało?
1: Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy tym, którzy znają język astrologii i spojrzą sobie na horoskop Rishiego, to to, że on ma w tym momencie urana na słońcu, tranzytującego urana, czyli tłumacząc to na język polski, bo astrologia jest jak taki jeden wielki, można powiedzieć, kalendarz. To jest alternatywny sposób mierzenia czasu. Czyli on jest w momencie, kiedy być może będzie podejmował nieprzewidywalne, rewolucyjne, zaskakujące działania. I z tego, co mi wiadomo, nikt się tego nie spodziewał, że on Davida Camerona wyciągnie z politycznego niebytu i w ogóle, że to się zadzieje. To jest bardzo uraniczne. To jest po prostu uran. Jeżeli miałabym go jednym słowem opisać, ten, ten archetyp, to bym powiedziała rewolucja. Więc samo to dla mnie jest takie bardzo, bardzo ciekawe. A jak popatrzymy sobie na, na, na horoskop porównawczy, w tym horoskopie kompozytowym, czyli takim, który, to już wyższa szkoła astrologicznej jazdy, ale tym takim, który powstaje z połączenia dwóch horoskopów, najciekawszą dla mnie rzeczą jest Neptun na Imum Znowu, tłumacząc to, można by było powiedzieć, że Imum Seli jest tym miejscem horoskopu, które mówi o naszych korzeniach, o tym skąd przychodzimy. A Neptun jest archetypem związanym z jakąś iluzją, z jakąś niepewnością, z jakimś zamgleniem. Więc patrząc na ten horoskop, w pewnym sensie można by było mieć wrażenie, że oni sami nie są pewni źródła tej relacji, dlaczego oni w ogóle weszli w jakąś współpracę. A ta oś Imum celi łączy się z osią Medium celi, która mówi o tym, do czego dążymy i ta niepewność, ta pewna iluzja, to takie neptuniczne zamazanie, że tak trochę nie wiadomo o co chodzi, przekłada się, można by ją było przetłumaczyć też na to, że nie wiadomo, oni sami być może nie, do, nie mają stuprocentowej pewności, dokąd oni razem zmierzają. Nie wiem, czy to ma sens dla ciebie jako kogoś, kto jest nieastrologiczny?
0: Tak i zdecydowanie ma sens też w tym, jak oni są odbierani, ponieważ... Ta decyzja została odebrana jako absolutnie, jakby to powiedzieć, żeby nie, nie odwołać się do analogii z czterema literami, skąd ona jest. Uh -huh, uh -huh. Została uznana za, za niedorzeczną. Nagłówki w prasie były typu, że jeżeli właśnie wyciągasz Davida Camerona jako swoją tajną broń, to znaczy, że masz poważne problemy. I, I że no generalnie, że Rishi Sunak jest, jest przegrany, że nie czeka go za, za dużo dobrego w przyszłych miesiącach czy, czy latach. Wybory powinny się odbyć, zdaje się, najpóźniej jakoś na jesieni przyszłego roku, ale teraz prasa podejrzewa, że, że będzie to szybciej. Podejrzewają, że wybory będą w maju.
1: To ja mam jeszcze taką astrologiczną ciekawostkę a propos tej ich relacji. Co, co tutaj widać? Widać w pewnym sensie, że Cameron w jakiś sposób pomaga Sunakowi zostać liderem, że w jakiś sposób robi taki empowerment, jak to powiedzieć po polsku. Dodaje mu mocy. O, niech będzie. Trochę tak jakby szukał, nie chcę powiedzieć father figure, ale kogoś, kto ma więcej autorytetów, więcej doświadczenia, ale z drugiej strony jest ten Neptun, więc zakładałabym, że nie do końca ma taką właśnie pewność e, tego, co robi. W tym ich horoskopie kompozytowym nie ma kompletnie wody, co można by było przełożyć na to, że to nie jest emocjonalny związek, tylko to jest związek oparty na jakimś konkretnym działaniu. Jest jakiś być może pomysł i jakaś akcja do zrobienia, bo tu jest dużo powietrza, dużo ognia. A odwołując się do tego, do tej przyszłości, chociaż powiedziałam, że astrologia nie służy do, do jej przewidywania, ale jak najbardziej opisuje tą prognozę pogody, to te zaćmienia, które będą w ogóle kwiecień przyszłego roku, to jest do, absolutnie do obserwacji, co tam się będzie działo. Bo to zaćmienie słoneczne dokładnie wypada i na księżycu u jednego, i na słońcu u drugiego. Retrogradacja Marsa, która w przyszłym roku, ona też dotyka ich jako, jako tego horoskopu kompozytowego. I najważniejszy aspekt przyszłego roku, taki astrologiczny, wypada dokładnie na słońcu Rysiego. I moja nauczycielka powiedziała, że ona jest praktycznie przekonana, że w przyszłym roku ona by się bardzo dziwiła, gdyby on jeszcze jakby zajmował stanowisko, które zajmuje w przyszłym roku. Ja nie posuwam się tak daleko, ale na pewno będę z wielką ciekawością obserwowała kwiecień przyszłego roku, bo tam, tam coś astrologicznie jest. Na tej astrologicznej pogodzie widać, że jest jakaś zmiana, że coś tam się zadzieje. Więc ten przyszły rok wygląda naprawdę ciekawie, jeżeli chodzi o o ich horoskopy.
0: A jeżeli chodzi o Camerona, czy jesteś w stanie powiedzieć, co on z tego wyciąga? No oprócz tego, że oczywiście został z politycznego niebytu wyciągnięty, ale to jakby możemy powiedzieć bez żadnych dodatkowych narzędzi. Mhm. Skąd to się wzięło u niego?
1: Wiesz co, nie, ja nie patrzyłam na jego tranzyty, więc nie będę tutaj wymyślać, ale tranzytujące węzły, szczególnie węzeł południowy, który mówi o tym, o przeszłości, już nie wchodząc w szczegóły, węzeł południowy jest w znaku wagi, którym on ma ascendent, on ma tutaj słońce yy, i Wenus, czyli można było powiedzieć, że on jest bardzo powietrzny i chyba jest całkiem niezłym dyplomatą. I tak symbolicznie ten węzeł południowy, który, który jest w znaku wagi, można było powiedzieć, że jest sięganiem do przeszłości, <grym> tak dość dosłownie, mm -hmm. i wyciąganiem tego, co najlepsze z tej przeszłości, żeby to zintegrować w tym, dokąd zmierzamy. Tak bym chyba to określiła. Bez patrzenia w jego tranzyty i jego progresję, bo to też może być trochę skomplikowane.
0: Mnie się w ogóle wydaje, że on tak znów bez, bez żadnych dodatkowych narzędzi nie ma za dużo do stracenia w tej relacji, bo on był premierem. Więc jakby, no już jak wyżej ciężko, żeby zaszedł w polityce, nie będąc, no nie wiem, monarchą, tak? Może, nie wiem, czy już został, czy zaraz zostanie, dostanie nadanie szlacheckie po to, żeby móc zasiadać w Izbie Lordów, ponieważ, żeby... Polityk mógł być ministrem, musi być albo uh, member of parliament, albo w ogóle członkiem którejś izby, uh, więc to będzie niezbędne, żeby on mógł po prostu tą funkcję pełnić, więc zostanie um, tytuł, który nie jest oczywiście dziedziczny, to jest tytuł um, honorowy dla polityka, który się szczególnie zasłużył, uh, lub w tym wypadku jest po prostu szczególnie potrzebny. Nawet jeżeli ten rząd, ten rząd, no cała partia przegra, następne wybory, no to jakby on już wszystko co miał do przegrania w polityce przegrał, no bo doprowadził do, no nie on doprowadził, ale jego decyzje doprowadziły de facto do Brexitu, już zrezygnował w przeszłości z funkcji premiera więc teraz jakby wszystko co, co robi jest taką no, wartością dodatnią, tak? przy czym jego decyzja bratania się z Sunakiem i powrotu do rządu jest na pewno mniej em, decyzją szokującą. Chociaż może jest politycznie szokująca, ale jest mniej szokująca społecznie niż to, co Boris Johnson zrobił, czyli po prostu zaczą zaczął pisać kolumny dla Daily Mail, tak? No to jest w ogóle jakieś absolutne... No Johnson był premierem, jakim był, ale to jest taka degradacja właściwie, tak? to jeszcze, żeby je pisać za Daily Mail, który jest po prostu znanym tabloidem, tak najgorszego sortu tabloidem, takim prawicowym, ale nisko prawicowym, bo też wiadomo, że nie każda osoba o konserwatywnych poglądach jest nieprzyjemna, ale to jest taki najgorszego sortu, prawicowy, uprzedzony tygodnik, który żeruje na tych uczuciach, no to jakby Cameron w tej sytuacji jest tylko zwycięzcą. Tak to widzę też. Um, nie wiem, czy to się jakkolwiek od, odbija w jego, w jego horoskopie.
1: W zasadzie tak. I też patrząc na te relacje, można by było zakładać, że to on w pewnym sensie wygra więcej albo przejmie pierwsze skrzypce, można by było powiedzieć, nawet w tej, w tej relacji. Są ku temu przesłanki. Może nie będę wchodziła w szczegóły, bo... Bo tak jak mówię, jak wam powiem o koniunkcjach tego z tamtym, to, to, to mhm. myślę, że, że, że nie każdy będzie wiedział, o co chodzi, ale są przesłanki, patrząc na ten horoskop porównawczy, że to Cameron jednak więcej wygra na tym, co się zadziało.
0: Zresztą on ogólnie ma już raczej dobre i wygodne życie i pewną przyszłość, o ile nie zrobi czegoś niesamowicie nierozsądnego. Myślę, że, że on już mógłby sobie nie pracować nawet do, do końca życia, bo ma odprawę, um, nie chcę powiedzieć, że to jest zapomoga, ale ma taką pensyjkę byłego premiera, która będzie mu towarzyszyć.
1: A wiesz, jakiego rzędu to są kwoty, tak z ciekawości? To jest powyżej chyba 100
0: tysięcy rocznie. Nieźle. Także no, to jest taka, taka bardzo porządna pensyjka, nawet jeżeli to byłyby czyjeś e, jedyne dochody, no to to jest no, generalnie... <laughs> na przeżycie wystarczy.
1: Mhm. Czy za to się da w Londynie przeżyć? W sensie wiem, że mówiłaś tak. o tych kwotach, ale... Mhm.
0: Tak, tak. Da się, przy czym to nie było tylko 100, to było chyba 150, przy czym to jest dlatego, żeby on mógł wykonywać funkcje jakieś różne związane z tym, że on jest byłym premierem, czyli tam chyba różne podróże, czy ochrona i, i tego typu rzeczy w to wchodzą. Nie wiem, jak to się rozlicza. Nie wiem, czy on musi przedstawić kwity na to, czy to jest po prostu wypłacane mu miesięcznie. Nie spojrzałam, szczerze mówiąc, w to, ale, ale to jest tego rzędu kwota. Natomiast wiadomo, że no, David Cameron nie będzie żył na poziomie, na którym żyje zwykły człowiek, tak, zarabiający sobie uczciwie pieniądze, chodząc do pracy. Plus też jego żona pracuje i, i to zdaje się, że całkiem niezłe sukcesy w swoich różnych przedsięwzięciach odnosi. Tam ona chyba nawet markę odzież, odzieżową ma swoją, z pewnością nie są to jego jedyne dochody, jego i jego rodziny. No i też mają kilkoro dzieci, nie pamiętam czy to było trzy czy czworo, ale, ale tam jest, to jest no, taka porządna, Spora rodzina, więc jednocześnie to nie jest, no 150 tysięcy na powiedzmy rodzinę z kilkorgiem dzieci to nie są jakieś niewyobrażalne kokosy i luksusy, jeżeli chodzi o Londyn, ale to jest no fajnie mieć, tak? Lepiej mieć niż, niż nie mieć I, i na pewno da się z tego, da się z tego wyżyć. A teraz, no wiadomo, że jako minister to jeszcze będą kolejne kwoty dochodzić i była dyskusja w mediach, czy w takim razie, skoro on jest znowu aktywny, to czy ta kwota byłego premiera będzie mu należna i, i podobno będzie to częściowo zostawione, a częściowo, no wiadomo, będzie to zrewidowane, ponieważ będzie różne obowiązki pełnił obecnie. <grym> tak, Czyli to jest skomplikowane, z pewnością nie będzie głodował Cameron, nigdy już pewnie. Jeżeli chodzi o takie w ogóle prognozy dla krajów, bo to jest coś, co mnie bardzo fascynuje, to jakbyś mogła troszeczkę o tym powiedzieć, no bo kraj ma inną datę, prawda, urodzenia. Ciężej określić tą datę urodzenia niż w przypadku człowieka. Więc to jest temat, który, który mnie też zawsze tam jakoś fascynuje. Jak określić tą datę? Mi
1: się bardzo podoba, że ty już znasz na tyle astrologię, że w ogóle wiesz, że, że kraj ma swój horoskop urodzeniowy, bo to chyba nie jest takie też oczywiste dla wszystkich, że każda rzecz, która powstaje, czy to jest firma, czy to jest kraj, czy to jest człowiek, który się rodzi, ma swój horoskop urodzeniowy. I faktycznie, jeżeli chodzi o kraje, to jest to o tyle skomplikowane, że one przechodzą przez różne transformacje, ale na szczęście doktor Nicolas Kempion, który jest dość znanym brytyjskim astrologiem, ale jest też naukowcem. On wykłada na Uniwersytecie gdzieś w Walii, jest w ogóle szefem katedry, bym teraz nie wymyśliła, chyba kosmologii i kultury. Zrobił taką kompilację, to się nazywa The Book of World Horoscopes, czyli książka, księga, nie wiem, książka horoskopów światowych, wszystkich państw. I on tam faktycznie zgromadził wszystkie państwa i uwzględnił poszczególne transformacje, poszczególne fazy i dla każdej z nich jest horoskop. I on to opisał dlaczego, jakby uzasadniając, dlaczego taka godzina, a nie inna. To jest wszystko bardzo rzetelnie udokumentowane. I faktycznie, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, tych horoskopów tutaj jest co najmniej 4 czy 5. Okej. Okay. I to nie jest tak, że któryś z nich jest lepszy, gorszy, działa czy nie działa. Trudno by było powiedzieć tak ten jeden na teraz. Najbardziej popularnymi jest ten horoskop z 1066 roku. Z... No
0: właśnie, to byłby mój strzał, bo to jest jedyna taka pewna data, którą ja bym była w stanie podać.
1: Mhm. I to jest horoskop, który najczęściej jest używany, tak samo jak ten z 1801 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z Unią między Wielką Brytanią a Irlandią. I w obydwu tych horoskopach widać Brexit, widać zmianę władzy, tutaj mówię o, o, o Królowej. Także te horoskopy są chyba najczęściej używanymi. Jest też może taka astrologiczna ciekawostka, ponieważ hmm, czym w ogóle jest taki horoskop? Taki horoskop mówi o całości potencjału, można by było z niego wyczytać mocne, e, słabe strony. Jeżeli chodzi o kraj, ta analiza wygląda trochę inaczej niż w przypadku e, osób, wiadomo. Ale ja czytałam takie fajne opracowanie o tym, jak na przykład Brytyjczycy są postrzegani. I to bazuje na tym horoskopie z 1066 roku. W ogóle jest taka antropolożka, która się nazywa Kate Fox, nie wiem czy ty ją znasz, ona napisała książkę Watching the English, czyli tak, Obserwując tak, tak. Anglików.
0: I Ja ona... jestem tak w jednej trzeciej, bo to jest książka dość pokaźnych rozmiarów, Aha. ale jest fascynująca absolutnie i, i naprawdę bardzo celna.
1: Ona tam używa takiego sformułowania, że Anglicy mają emotional constipation, czyli emocjonalne zatwardzenie. To jest, od razu mówię, nie moje, tylko, tylko mhm. jej. I czytałam takie fajne opracowanie, które się odnosi, bierze fragmenty z tej książki i odnosi się do tego horoskopu z 1066 roku. Czyli jak spojrzymy w ten horoskop, to tutaj mamy Słońce, Merkurego, Wenus w znaku Koziorożca co można by było przetłumaczyć jako właśnie w pewnym sensie jakąś rezerwę, w pewnym sensie brak tej wylewności, jakieś społeczne normy, które są dość sztywne. Nie wiem, czy to też jest twoje doświadczenie, ponieważ mieszkasz tam od lat, jesteś w zasadzie Brytyjką. Może, może widzisz to inaczej, ale, ale z perspektywy kogoś jakby z zewnątrz, dla mnie to jest bardzo takie widoczne w kontakcie z Brytyjczykami, że jednak mają fantastyczne poczucie humoru, ale ono też jest specyficzne.
0: Mnie to strasznie rozbawiło teraz to, co powiedziałaś, że, że to jest koziorożec, właśnie. Mhm. Zastanawiam się, czy, czy to jest jakiś powód, dla którego ja się tak dobrze tutaj czuję, bo mój mąż też jest słonecznym koziorożcem. Aha. I ja w ogóle mam takie ciągoty do postaci typu, no, pandarsy, tak? Nie wiem, pandarsy chyba jest dość koziorożcowy Totalnie. E, jako archetyp, prawda? Że jest tam, jest tam miękkie wnętrze, wrażliwe, ale trzeba się przebić przez te, przez tą dumę i uprzedzenia. Totalnie tak. No tak, czyli, czyli generalnie wyjaśniałoby to właśnie, dlaczego, dlaczego ja się tutaj odnajduję i dlaczego ja się tutaj czuję dobrze. Tak, jest coś takiego, że no oni są na co dzień bardzo mili, Tacy w sensie mili typu uprzejmi, mhm. żeby wszyscy się czuli wystarczająco dobrze, ale nie ma tej wylewności na pewno, z którą na przykład kojarzą się Amerykanie, prawda? Ja
1: mam przyjaciela, który jest Amerykaninem i on mieszka i od lat studiuje mm, właśnie w Anglii. I on do tej pory się nie może przyzwyczaić, bo on idzie i chce sobie z każdym pogadać, kupując kawę, tak <laughs> wiesz, po amerykańsku, a tam jest ściana. Tam jest po prostu saturniczna, koziorożcowa ściana. I to jest, uwielbiam.
0: Ale jednocześnie możesz y, powiedzieć coś do każdego typu och, jaką mamy piękną pogodę i każdy prawdopodobnie ci odpowie. No może nie każdy, ale nie wiem, 95% osób spojrzy na ciebie, może się uśmiechnie, odpowie coś miłego i sobie pójdziecie w swoją stronę. Amerykanie lubią tak bardziej głębiej trochę, nie? Weź ten, ten small talk jest taki bardziej skracający dystans. Brytyjski small talk jest taki bardziej y, na zasadzie okej, okay, wszystko jest spoko, tak troszkę nie jak ten, ten memiczny pies, który siedzi w płonącym pokoju, ale wszystko jest fajnie. Tak, tak, i popija herbatkę sobie. Tak, tak, więc to jest bardziej bardziej, bardziej ten typ. Ale ja to lubię, nie? No jakby ja lubię to, że na co dzień wszyscy są dla siebie wystarczająco przyjemni, wystarczająco mili, że jest to taka biurokracja, która jest być może chwilami trochę rozdmuchana, Um, że wszystko musi przejść przez jakieś tam approvals, zatwierdzenia, przyklepania i tak dalej, że często, często różne um, osoby zatrudnione gdzieś, nie wiem, dla, dla jakichś organizacji publicznych, um, instytucji publicznych nie mogą pewnych rzeczy powiedzieć oficjalnie, dopóki 10 tysięcy podpisów nie powie im, że, że mogą to zrobić. Z jednej strony właśnie ta tradycja tutaj się bardzo dobrze trzyma, ale ta tradycja ma pewne, no ma praktyczny wymiar, tak? Jest to, zapewnia pewnego rodzaju bezpieczeństwo, mm -hmm. pewnego rodzaju ciągłość, a jednocześnie, mimo że ta tradycja się trzyma, no to jest to kraj dość postępowy, jeżeli chodzi o obyczajowość, tak? No na przykład już nikogo nie dziwią um, małżeństwa osób tej samej płci, czy to, że wychowują dzieci, to w ogóle jest absolutnie normalne i jakby nikt nie miałby... Nie mówię, że nikt nigdy tego nie, nie krytykuje, ale to w dyskursie publicznym to już nie jest temat, hmm. bo to jest po prostu rzeczywistość i tego nie wypada nawet komentować. A jeżeli ktoś to komentuje, no to jest już taki, wiesz, takie... Uh. Mm -hmm. Co, co jest niefajne i to jest nie, proper, nie niewłaściwe. Nawet konserwatyści brytyjscy są bardziej postępowi pewnie ideologicznie niż rzekomo centrowe, idące troszeczkę bardziej na lewo partie na przykład w, w Polsce, Polsce tak? Mhm. tak? Tak, tak, tak. A jednak no, da się przebić przez tą skorupkę, trzeba się postarać um, i nie jest to zawsze bardzo łatwe, ale no, mówię tak jak z panem Darcy, jak się podejdzie i się przebije przez tą skorupkę, jak się wystarczająco nafuka na siebie i się tam powie, że nie jest tam wystarczająco ładna, żeby mnie skusić to potem się okazuje, że jednak, no, że jednak ten Brytyjczyk czy Brytania, czy w ogóle to społeczeństwo dostrzega, że jednak masz piękne oczy nie? i jednak można, można się odnaleźć i jakoś tutaj fajnie, fajnie poznać ludzi i, i zaprzyjaźnić się z nimi.
1: U ciebie też jest taki astrologiczny twist. Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale chyba pisałeś o tym na no. blogu, więc
0: <śmiech> chyba, może, chyba mogę. Mm -hmm.
1: Jakby jest taka metoda astrologiczna, nazywa się astrokartografia, która pokazuje, w których miejscach na Ziemi będziemy się czuć lepiej, w których gorzej. No, niech będzie, że tak. Bardzo upraszczając. I ty pamiętam, że w Londynie, dokładnie przez Londyn przechodzi ci linia Wenus, więc naturalnie pokazuje to, że to jest miejsce, które coś dla ciebie dobrego ma, bo Wenus jest planetą beneficzną, tą, która się kojarzy z, z tym, co dobre. Więc mając tę linię Wenus, naturalnie można, było, można by powiedzieć, że astrologicznie jakbyś do mnie przyszła, ja bym cię nie znała, nie, wie, nie wiedziała nic o tobie i zapytała byś się słuchaj, chcę się przeprowadzić, dokąd mam jechać, to bym powiedziała, no spróbuj, spróbuj Wielką Brytanię, spróbuj Londyn. Więc tak jak mówiłam, ten język astrologiczny też jest w stanie tutaj coś podpowiedzieć, jeżeli chodzi o mapę świata i w których miejscach tak, a w których może trochę mniej.
0: To jest też super ciekawy, bo ja sobie zrobiłam na tej stronie astro.com, tam chyba można wygenerować ten, ten diagram i ta linia przechodzi też przez Szkocję dla mnie. A, super. Tak, przez, przez Londyn, przez Szkocję i następny kraj to Islandia. Mhm. Więc no nie dziwi mnie to, ale są jakieś cieplejsze kraje, przez które też przechodzi. Nie pamiętam już dokładnie, gdzie to było, ale, ale no, jest nadzieja, że gdzieś tam w ciepłym miejscu na świecie też bym się znalazła. Mnie to w ogóle fascynuje, bo ja mam na przykład straszne, strasznie jestem źle stawiona do Rzymu po moim pobycie tam. Mhm. I na przykład no jedna z influencerek, które obserwuję, strasznie się zachwyca Rzymem i, i w ogóle taka zakochana, Rzym najlepszy i tak dalej. I właśnie zawsze Zawsze jak na to patrzę, to, to myślę sobie o tej astrokartografii, um, no, że może jest w tym coś, bo ja na samo, jakby, no ja wiem, że to chodzi o moje doświadczenia, mm -hmm. um, a nie o samo miejsce, tak? No bo miejsce jest piękne i w ogóle każdy inaczej je odbiera, ale ja tam się czuję bardzo źle. Astrologia będzie
1: pokazywała, e, no właśnie, to o, o tym, jaki rodzaj doświadczenia tam w danym miejscu. Nie chcę powiedzieć, że, że jakiego, jakiego rodzaju doświadczysz, bo to może jest za mocne, ale, ale w jaki sposób możesz to miejsce odbierać. To nie jest tak, że tam, jeżeli masz linię Saturna, to ten Saturn ci w tym Rzymie coś tam złego zrobi. To tylko i wyłącznie jest język, który opisuje: O, w tym miejscu tak, a w tym może trochę mniej. I to bardzo fajnie się sprawdza, jak ktoś szuka sobie miejsca na Ziemi, chce się, nie wiem, przeprowadzić, kupić dom za granicą. Bardzo często z tego korzystam i, i chwalę sobie.
0: Zawsze mam ochotę powiedzieć, jak ktoś mówi o emigracji, że być może nie czuje się gdzieś tam dobrze, że ej, a może to sprawdzić. <laughs> um, ale to już wiesz, ta racjonalistka we mnie mówi, że nie, kurczę, jak ja to powiem, to, to będzie ktoś stwierdzi, że jestem jakimś oszołomem. <laughs>
1: Czy znaczy, wiesz, no to jest coś, z czym ja się cały czas mierzę, bo, no umówmy się, robiąc astrologię, ja jestem w kategorii oszołomów i chcąc, nie chcąc, myślę, że dużo czasu minie, zanim w ogóle zaczniemy mówić o astrologii bez takiego obśmiewania. Bo ja też się uważam za racjonalną osobę. Ja wiesz cały czas jakby piszę artykuły naukowe, robię research, jakby działam nie tylko w obszarze astrologii. Ja po prostu sprawdziłam na własnej skórze i nie tylko na własnej, że to jest system, który działa. Tylko i aż tyle. Aczkolwiek no, domyślam się i wiem, że, że ciężko jest przekonać innych. I ja też czasami jak spotykam nowe osoby, to nie mam tej śmiałości, żeby powiedzieć, że się astrologiem zajmuję. Cały czas to we mnie gdzieś tam pracuje, nie jest to takie dla mnie łatwe.
0: Żebyśmy znowu mówili o astrologii poważnie, no bo myślę, że na przykład chociażby Henryk VIII traktował astronomię śmiertelnie poważnie tak? Mm -hmm. przy swoich różnych decyzjach. I nie tylko on zresztą przecież, najróżniejsi władcy, nie tylko brytyjscy, tylko po prostu władcy przez cały okres trwania naszych cywilizacji korzystali z tego. Narzędzia. Ja to zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli coś sprawia, że lepiej się czujemy, czy jakby łatwiej jest nam w życiu i nie jest, nie wiem, typem rzeczy, która kazałaby nam zrezygnować z medycyny, żeby leczyć raka wpływem księżyca, mm -hmm. to wszystkie te rzeczy są dla nas dobre, tak? No jeżeli ktoś ci mówi, że nie wiem, y, podążając za tym guru, y, oddając mu wszystkie pieniądze, dostał mu się zbawienia, no to jakby to nie jest fajne, to nie jest dobre i, i jakby absolutnie nie szłabym w tą stronę. Natomiast jeżeli astrologia powie ci, że możesz mieć gorszy miesiąc energetycznie, tak, czy możesz się gorzej czuć, no to jakby to y, nie niszczy twojego życia, o.
1: Tylko wiesz, z astrologiem jest taki problem. Po pierwsze dotknęłaś astrologii medycznej, która jest absolutnie do wywalenia dla mnie z mojej perspektywy. To nie, nie, nie leczymy sobie raków ani innych przypadłości astrologiem, nie?
0: Nie, no to jakby to wymyśliłam w ogóle, nie wiedziałam, że coś takiego jest. Tak, tak, ale i no jest coś takiego i astrologia medyczna. No ale wiesz, na przykład, nie wiem, witamina C zamiast, nie wiem, e, chemioterapii, tak? No, mhm. no to jest, mhm. są te klimaty. Ja się trochę. z tobą jak
1: najbardziej zgadzam. Um, to jest, to, jest, to jest jedna rzecz, której dotknęłaś. Inna jest taka, że astrologia, ponieważ w okresie oświecenia spadła do tych podziemi, ona jest kompletnie nienormowana w żaden sposób. Wiesz, ja o tym też mówiłam u siebie w podcaście, w tym odcinku, gdzie tłumaczę, jak w ogóle z prawniczki stałam się astrologką. Astrologia nie, nie ma żadnych norm, więc możesz tak naprawdę teraz wyjść do świata i powiedzieć, że ty się będziesz, i to jest zresztą bardzo popularne, dużo influencerek tak robi, bo to jest modne. I ludzie, którzy uważam nie mają narzędzi, którzy nie mają wystarczająco wiedzy, którzy nie mają tej etyki, no bo skąd mają mieć, po prostu idą do świata i gadają głupoty. I w tym rozumieniu dla mnie astrologia jest szkodliwa i może być, bo pójdziesz do kogoś z, nie wiem, horoskopem twojego dziecka, a ktoś ci powie, że twoje dziecko to, to i tamto i ty jako rodzic sobie to weźmiesz do serca i wiesz, będziesz, będziesz cisnąć, Uważam, że to jest bardzo duży potencjał na zrobienie komuś krzywdy. Tak samo jak ktoś widzi trudne tranzyty, powiedzmy, że nie wiem, tranzyt Plutona i ta osoba ci może powiedzieć, że wiesz, ktoś ci nie wiem, umrze z rodziny, bo to wpisuje się powiedzmy, że w symbolikę, ale niekoniecznie jest ta świadomość, że tranzyty są tylko i wyłącznie właśnie jak prognoza pogody mogą się manifestować na wielu poziomach. To może być o wewnętrznych zmianach. To może być o jakichś zmianach duchowych. To nie musi znaczyć, tak wiesz, łopatologicznie, że jak Pluton, a Pluton jest związany mm -hmm. z Hadesem, z podziemiami, ze śmiercią, to ktoś ci umrze. A dużo widzę takiej astrologii po prostu uprawianej łopatom. Astrologia uważam, że może być szkodliwa. Jest fantastycznym narzędziem self ale w dobrych rękach. To chyba jak wszystko. <śmiech> to trochę tak, jak wiesz, witamina C też może być y,
0: dobra, a można tak.
1: właśnie, y,
0: no... No właśnie, jeżeli będziesz ją sobie codziennie brać dla odporności, no to nic nie powinno złego się stać, nie?
1: Ja jeszcze może chciałam trochę wrócić do tego horoskopu Wielkiej Brytanii, ponieważ jak pewnie wiesz, robię z moim, no nie tylko z moim mężem, ale robię podcast Astrokultura, gdzie się staram o tej astrologii mówić, nawiązując do kultury wręcz, jakby opisując te, te, te sprawy z kulturą związane z językiem astrologii. I często o muzyce rozmawiam z moim mężem, który jest profesjonalnym muzykiem, muzykoterapeutą i my zawsze się zastanawialiśmy, dlaczego z Wielkiej Brytanii jest tylu fantastycznych artystów. O co, Jak, jak to jest, że akurat tam mm -hmm. e, to jest taka kolebka, jeżeli chodzi o muzykę, no wiesz, na, na skalę światową. I jak sobie spojrzałam w ten horoskop, ten z 1066 roku, to tu znalazłam w pewnym sensie odpowiedź, dla mnie to jest odpowiedź, czyli księżyc w rybach w dwunastym domu. Tak bardzo artystyczny. Też e, jakby związany z jakimś eskapizmem, więc to można by było jakby rozszerzyć, ale, ale dla mnie ten Księżyc w Rybach w domu dwunastym w horoskopie Anglii gdzieś od razu mi pokazuje, że jest potencjał na wielkie, kreatywne, artystyczne dzieła, które będą wychodzić spod y, brytyjskich rąk.
0: Jakby podsumowując to racjonalnie, to oprócz tego um, od wczesnych lat szkolnych um, jest tutaj ucz uczona powiedzmy na jakimś tam podstawowym bardzo poziomie gra na instrumentach e, różnych wszelakich. Um, jest w prawie każdej szkole e, sala muzyczna, gdzie e, no, są naprawdę ambitne instrumenty, a nie tylko flety. Ja się uczyłam grać na flecie, bo musiałam. Ale, ale tutaj można wybrać skrzypce, bębny, gitarę i tak dalej, i tak dalej. Um, I jakby jest łatwiejszy dostęp chyba po prostu do tego, co oczywiście może się wiązać z tym, co ty mówisz, tak? Um, I jakby jedno, jedno drugiemu nie zaprzecza zupełnie.
1: Absolutnie nie, wręcz się uzupełnia i to jest, to jest to, co ja zawsze też mojemu temu ziemskiemu mężowi próbuję wytłumaczyć, że to nie jest tak, że astrologia ci zabiera to sprawstwo, tylko jakby... Pokazuje, e, tak jak no nie wiem, on ostatnio dostał pracę, skończył studia i, i jakby pierwsze CV, które wysłał, to jest dla mnie nieprawdopodobne. Dla osoby, która zawsze musiała, wiesz, bardzo mocno się na, na, napracować, pierwsze CV, które wysłał, rozmowa rekrutacyjna, pach na drugi dzień, dostał informację, że, 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 że tą pracę dostał. Ja spojrzałam w jego tranzyty i mówię: no, no tak, no masz Jowisza na słońcu, to jest raz na 12 lat. Astrologicznie to jest najszczęśliwszy moment, po prostu życie ci, symbolicznie wręcza czterolistną koniczynę. A on wtedy do mnie, że no ale to przecież ja się na, wy, wystarałem. Ja mówię, tak, ale to nie jest tak, że ten Jowisz ci coś robi. Na twoim astrologicznym kalendarzu wybija godzina, kiedy masz trochę więcej szczęścia. No bo umówmy się, pierwsza praca prosto po studiach, wiesz, pierwsza, pierwsza rozmowa rekrutacyjna. I to jest tyle. To nie jest tak, że jakby ta, ta astrologia nie powinna wręcz zabierać ci tego sprawstwa.
0: No tak, jakby nie poszedł na studia, no to by nie miał tej pracy. To czyta? Jowisz by mu wtedy nic pewnie aż... No nie zrobiłby mu, tak? W cudzysłowie. Wspomniałaś o swoim podcaście... Oczywiście zalinkuję tutaj dla, dla naszych słuchaczy link do astrokultury, gdzie można posłuchać um, o najróżniejszych horoskopach um, najróżniejszego typu osób. Już mówiłaś o Britney Spears, o Oppenheimerze, o Lanie Del Rey, o George'u Michaelu. Czy kogoś wspominałam? Mm, o Jimie Morrisonie. To
1: był o, pierwszy tak, odcinek.
0: Tak, rzeczywiście. To jest ciekawy podcast nie tylko astrologicznie, ale też muzycznie, ale nie tylko muzycznie. Także serdecznie polecam. Ja w ogóle słucham tego podcastu ze względu na twój głos, bo o. bardzo bardzo uspokaja mnie twój taki spokojny, wyważony, wyważony głos i, i dla mnie to jest taki trochę ASMR nawet.
1: Dziękuję bardzo. Nie widać, nie widać tego, ale się rumienię.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za to, że zechciałaś um, dzisiaj nam o tym opowiedzieć. Zdaję sobie sprawę, że ten odcinek jest zupełnie inny niż dotychczasowe, ale, ale myślę, że fajnie jest rozmawiać o najróżniejszych rzeczach, um, i poszerzać swoje horyzonty, niezależnie czy ktoś um, ma ochotę zagłębiać się dalej w astrologię czy nie. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, hej.